0: Du hast in die Woche gestartet, hast dir eine gute Planung gemacht, hast dir vielleicht einen Backlog auf deinem persönlichen Kanban-Board angelegt, was du in dieser Woche realistisch schaffen kannst und was du auf jeden Fall schaffen solltest, um mit deinen Zielen voranzukommen. Und dann, du bist noch gar nicht so richtig in die Woche gestartet, vielleicht am Montagnachmittag, vielleicht am Dienstagmorgen, dann kommt irgendwas dazwischen und das wirft alles aus der Bahn. Du versuchst, so gut wie das möglich ist, auf die Situation zu reagieren. Du versuchst, was immer die Situation auch ist, das, was jetzt an neuen Aufgaben daraus ähm, herauskommt, zu bewältigen oder was an Herausforderungen, auch vielleicht geistigen Herausforderungen, um sich jetzt eben mit einer neuen Situation zu befest äh, beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig versuchst du aber auch noch, mehr recht als schlecht, eher so strauchelnd deine geplanten Aufgaben für die Wochen, dein geplantes Backlog abzuarbeiten. Und das geht natürlich grandios schief. Wie sieht, nachdem du das so getan hast, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir geht das ganz häufig so, wie sieht dann die Situation aus? Du hast von den geplanten Aufgaben Nichts bis wenig und auch wahrscheinlich nicht wirklich gut erledigt, weil du mit deinen Gedanken wahrscheinlich berechtigterweise wo ganz anders warst. Du hast häufig nicht adäquat oder zumindest nicht so gut, wie du es könntest, auf die neue Situation, auf das, was da dazwischen gekommen ist, reagiert, weil du nicht fokussiert genug darauf warst, weil du versucht hast, gleichzeitig auch noch die anderen Bälle in der Luft zu halten. Du bist total unzufrieden mit dir und vielleicht sogar sauer auf dich, weil du die ganzen wichtigen Dinge, und es waren ja wichtige Dinge, sonst hättest du dir dich vorgenommen, die du dir vorgenommen hast, nicht geschafft hast. Du hast versagt. Du hast das, was zu tun war, nicht getan. Du bist vollkommen ausgelaugt, weil du dich übernommen hast. Und häufig bleibt das für Wochen. So, weil du versuchst, das Verpasste nachzuholen, während die Situation sich immer noch nicht normalisiert hast. Und das verlängert den Stress und die Unzufriedenheit und kann im Endeffekt dann sogar in sowas wie Burnout enden. Was könnten denn so Dinge sein, die da dazwischen gekommen sind, die dich aus der Bahn geworfen hat? Und da gibt es ganz viele Sachen und viel, auch viele Dinge, die, an die man gar nicht denkt und die können mehr oder weniger dramatisch und mehr oder wenig auch konkret an Auswirkungen auf dich sein. Also das Typischste ist, es gibt irgendwie ungeplante, dringende Arbeit. Dein Chef ruft an und sagt hier, ich brauche das noch und zwar ganz schnell und äh, äh, das ist ganz wichtig. Oder von Behörden, du kriegst auf einmal ein Behördenschreiben da Selbstständiger passiert sowas ab und an mal, auf das du dann sofort reagieren musst, wo du dann das nicht liegen lassen kannst, sondern erstmal klären musst, vielleicht mit deinem Steuerberater oder deinem Anwalt, was ist das überhaupt, wie muss ich darauf reagieren, du musst da unter Umständen Informationen zusammenziehen, du musst schauen, wie viel Zeit habe ich. Oder die klassische Kundendroht mit Auftraglage, die du sowohl in einer Angestelltenposition Position, erleben kannst, aber natürlich insbesondere auch als Selbstständiger, wo eben auf einmal eine Opportunität um die Ecke kommt, wo eigentlich was Gutes passiert und hier jemand sagt, ja, ich möchte jetzt hier gerne Unterstützung, aber bitte sofort und ich brauche das jetzt ganz dringend oder zumindest brauche ich jetzt erstmal ein Angebot oder zumindest möchte ich, dass du mit mir sprichst und dir mal Zeit nimmst für mich, um zu klären, was wir denn tun können. Also auch gute Dinge können eine ungeplante, dringende Arbeit sein. Und dann gibt es natürlich ganz viele kleine und große Katastrophen, die auf einen einpassen können. Technische Ausfälle, dein Arbeitssetup, dein Computer funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich kann auf einmal nicht mehr arbeiten. Also wenn ich auf das in meinen Backlog schaue, mindestens mal zwei Drittel, wenn nicht gar noch mehr, sind Dinge, die kann ich ohne ein funktionierendes Computersetup nicht erledigen. Und selbst wenn jetzt mein Hauptrechner ausfällt und ich vielleicht auf meinen Laptop, den ich noch habe, ausweichen müsste, könnte ich bestimmte Dinge nicht oder zumindest nur deutlich schwerer oder schlechter durchführen als auf einem Setup, das ich eben darauf optimiert habe, dass ich dort meine Arbeit möglichst gut und möglichst effizient durchführen kann. Es können in meinem Alltag Dinge passieren, so, so ein typisches Beispiel ist, meine Wohnung hat einen Wasserschaden. Das passiert mal, was ist gerade bei unseren Nachbarn passiert. Da kannst du nicht sagen, Ja, das lasse ich mal liegen und das wird schon, sondern da muss ich erstmal alles stehen und liegen lassen und schauen, um Schlimmeres zu verhindern. Und das wird mich auch noch über Wochen und Monate beschäftigen mit anderen Dingen. Ich kann irgendwelche geartete Notfälle in Familien oder Freundeskreis haben, wo ich, wenn nicht unterstützen muss, aber zumindest unterstützen will und auch sollte, dann gibt es natürlich die ganz klassischen Sachen. Ich kann krank werden. Also, und das können ja schon kleine Dinge sein, das kann ja schon eine Viruskrippe sein oder selbst eine ganz leichte Corona-Infektion, wo man dann erstmal, ich sag mal, eine Woche mindestens platt liegt und ähm, unter Umständen über Wochen auch weniger leistungsfähig ist, aber das können natürlich auch schwerwiegendere Dinge sein, dass man auf einmal ins Krankenhaus muss und wirklich mal für ein paar Wochen Autofordert. Aber, und das sind Dinge, die einen jetzt eigentlich, wenn man es rein rational sagt, eigentlich gar nicht betreffen, können eben auch verunsichernde Veränderungen in der Gesamtlage sein, in der Wirtschaftslage, in deiner Branche, dass du vielleicht sagst, okay, da gehen jetzt gerade... Wenn ich in der Bankenbranche arbeite gerade, da gehen jetzt Banken pleite oder werden Not übernommen und die Hälfte der Leute wird, wird entlassen oder wenn was anderes in der Wirtschaftslage ist oder internationale Krisen, haben wir ja in den letzten Jahren die ein oder andere äh, Geschichte äh, gehabt und ich kann es ganz klar sagen, als vor einem starken Jahr der Krieg in der Ukraine losging, das hat mich jetzt ja erstmal nicht direkt betroffen, ich saß hier in Deutschland und es war alles gut, aber ich habe erstmal zwei, drei Wochen gebraucht, wo mich das massiv beschäftigt hat. Was ist das jetzt? Was passiert das? Wird mich das betreffen? Kann ich da auch helfen vielleicht? Und ich habe zwei, oder drei Wochen gebraucht, bis ich wieder voll mit vollem Geist bei der Sache bei meiner Arbeit sein konnte, wo ich ganz klar gemerkt habe, ich habe in diesen Wochen erheblich weniger schaffen können, weil einfach mein Kopf mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das kann man ja auch nicht wegschieben. Da kann man ja auch nicht sagen, nee, das ist nichts. Und über den Beginn der Corona-Krise in den Lockdown müssen wir erst gar nicht reden. Das haben wir alle noch in Erinnerung, wie uns das beschäftigt hat, weil da natürlich auch eine direkte Betroffenheit da war, wo wir dann auf einmal zu Hause sein mussten und für manche Leute eben auch die wirtschaftliche Zukunft wirklich auf dem Spiel stand. Also es gibt ganz viele Dinge, die, die erstmal ganz harmlos sein können äh, oder eben auch ganz dramatisch, die ausreichen, um uns aus der Bahn zu werfen. Und wenn wir uns das anschauen, wir haben also diese breite Spanne an Dingen, und das passiert hier auch häufiger, als man das denkt, die einen aus der Bahn werfen können. Und sehen hier, wie wir typischerweise und... Ich kann sagen, ich mache das immer noch leider ab und an so und habe es ganz lange Zeit immer so gemacht, wie man darauf reagiert, dass man sagt, okay, ich versuche es immer noch zu schaffen. Wenn wir jetzt einmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, was wir hier tun, dann haben wir, und das ist ja erstmal okay, zum Beispiel zu Beginn des Wochen oder am Anfang des Tages, eine Planung und eine Priorisierung durchgeführt unter Annahmen, die wir nach bestem Wissen und Gewissen getroffen haben, wie viel Zeit wir haben, wie viel Energie wir gerade haben, was die wahrscheinlichen Aufgaben sind, die noch kommen oder auch, wenn wir wissen, wir haben noch was anderes zu tun, was jetzt nicht der Planung unterliegt, wie viel Zeit und Energie dann diese anderen Aufgaben vielleicht nehmen werden. Und das ist okay so, wir haben da Annahmen getroffen, äh, haben gesagt, okay, unter, unter der aktuellen Lage, unter, wenn ich meinen Terminkalender schaue, wie viele andere Termine habe ich jetzt gerade in der Woche, da kann ich ungefähr so und so viel schaffen und das sind die wichtigen Dinge und das sind die weniger wichtigen Dinge. Ganz klassische Selbstorganisation und das ist keine exakte Wissenschaft, aber mit ein bisschen Erfahrung funktioniert das meistens zumindest okay. Aber dann passiert was. Und das, was da passiert, führt dazu, dass alle meine der Planung zugrunde liegenden Annahmen sich vollständig verändern, diese Annahmen sich in Luft auflösen. Ich muss neue Annahmen treffen. Aber was mache ich? Und das hat was mit sunk Cost-Fallacy zu tun. Ich sage mir unterbewusst natürlich, ich habe eine Planung gemacht, ich habe da ja schon Arbeit reingesteckt, ich habe drüber nachgedacht. Jetzt muss aber bitte diese Planung auch, durchgeführt werden. Da könnte ja auch jeder kommen. Das ist ja auch total unkonsequent, wenn ich jetzt ziehen gehe und sage, nur weil da jetzt was dazwischen gekommen ist, ähm, mache ich nicht mehr das, was ich mir vorgenommen habe. Dann bin ich ja ein Versager. Aber das ist natürlich Quatsch. Weil eine Planung, die auf Annahmen beruht, die nicht mehr gültig ist, ist hinfällig. Was sollten wir anstattdessen machen? Und das habe ich im letzten Jahr habe ich ein bisschen schmerzhaft gelernt und ich sage ganz klar, das gelingt mir auch noch nicht immer. Ich habe jetzt gerade die letzten ja, zwei Wochen, ja, letzte Woche war okay, aber die vorletzte Woche oder die vorletzten zwei Wochen hatte ich genauso wieder so eine Lage, wo Dinge kamen, die ich erstmal verknusen musste und da habe ich es auch nicht geschafft, so schnell zu depriorisieren. Also, wenn die Grundlage für deine Planung wegfällt, also die Grundlage, die Annahmen, die gemacht hast, dann können wir, nein, wir müssen sogar diese Planung komplett verwerfen. Wir müssen dann radikal depriorisieren. Wir schalten dann vom Business-as-usual-Modus zum Krisenmodus. Und je größer das Ding ist, was da dazwischen hat, ist, ist, und das kann sowohl vom emotionalen Aspekt als auch vom realen wir-müssen-was-anderes-tun-Aspekt sein, desto härter müssen wir das tun. Wir schieben erstmal alles, was wir uns vorgenommen haben, in, weiß ich nicht, ob ich das mache. Und dann schauen wir uns nun zwei Dinge an. Was liegt aufgrund der neuen Gegebenheit an? Was muss ich aufgrund dieser neuen Gegebenheit jetzt tun? Wenn ich einen Wasserschaden habe, dann muss ich erstmal gucken, dass ich ganz schnell Handwerker bekomme, dass ich gucke, dass dies, der Fluss in die Wand gestoppt wird, dass ich gucke, dass ich Trocknungsgeräte bekomme und alles andere ist dann erstmal untergeordnet. Aber es kann eben auch sein, dass wenn ich merke, da ist jetzt was passiert, was mich emotional total beschäftigt und mir meine Energie raubt, dann bedeutet vielleicht, was muss ich jetzt tun? Ich muss mir Zeit dafür geben. Ich muss mir Möglichkeit geben, was zu tun, wie ich, und das kann ja sehr unterschiedlich sein, wie ich damit umgehe. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mir mal Zeit nehme, laufen zu gehen oder spazieren zu gehen, wo ich gut nachdenken kann. Das kann einfach bedeuten, ich nehme mir weniger vor, um einfach dem gerecht zu werden. Also ich schaue erst mal, welche Dinge muss ich jetzt tun, um mit dieser neuen Gegebenheit verantwortungsvoll und gut und auch gesund für mich umzugehen. Und dann schauen wir uns von den Dingen, die davor auf der Pfanne lagen, also in meinem Backlog, nur an, wo würde ein vollständiges Depriorisieren dieser Aufgaben zu einem konkreten Schaden führen? Wo würde also, wenn ich das jetzt nicht in dieser Woche mache, das dazu führen, dass wirklich was signifikant Negatives passiert? Und auch bei, und bei diesen Punkten, die nehme ich mir dann erstmal raus, wo ich sage, okay, das kann ich nicht wirklich verschieben, weil das ist sonst wirklich Kacke. Bei denen schaue ich mir dann auch nur ganz genau an, was muss ich denn minimal tun, um diesen Schaden zu vermeiden oder zumindest abzuschwächen. Also das, das können ja ganz viele Dinge sein. Da könnte sein, okay, ich mache irgendeinen kleinen Teil, der dann zumindest das verhindert. Oder häufig ist es ja einfach auch nur Bescheid geben. Wenn man jemand was versprochen hat, zum Beispiel zu sagen, hier ich weiß, ich habe dir das versprochen, bei mir ist gerade das und das dazwischen gekommen, ich kriege das wirklich nicht hin, finden wir eine Lösung, reicht es dir später und in 90% der Fälle findet man eine Lösung und dann gibt es eben noch die vielleicht 10%, wo ich es dann doch irgendwie machen muss und dann muss ich mir das einplanen, aber dann kann man auch vielleicht sprechen, okay, reicht dir das, wenn ich dir vielleicht nur einen Teil der Aufgabe erledige, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse und meistens hat man ja mit Menschen zu tun, die Menschen sind und nicht Idioten, glücklicherweise, hat man auch manchmal zu tun und kann auf eine Lösung kommen. Vielleicht kann ich was delegieren, vielleicht kann ich jemanden finden, kannst du das für mich erledigen? Ein Kollegen. ich habe die Situation. Funktioniert auch häufig, ist nie ein hundertprozentiger Weg, aber ich kann schauen, was kann ich davon abgeben. Also wir schauen jetzt quasi bewusst nach Gründen etwas nicht zu tun, und sobald wir irgendwas finden, das sagt, ja, es ist okay, es nicht zu tun, tun wir es nicht und nicht mehr nach, ja, was könnte ich denn noch tun? Was 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 könnte ich denn noch schaffen? Was sind wir normalerweise in einem normalen Planungsprozess? Scha ist, denkt man ja, ja, was könnte denn noch sinnvoll sein? Wozu habe ich vielleicht noch Zeit? Ähm und kommt dann eben mit einem viel kleineren, wirklich radikal depriorisierten Arbeitspaket raus, was mir dann eben auch ermöglicht, Dass ich nur dieses, un, dieses vollkommen unvermeidbare tue, alles andere fliegt raus und das gibt mir dann eben den Fokus, entweder dann das zu tun, was ich jetzt tun muss aufgrund der anderen Situation oder auch den Raum mit einer äh, schwierigen Situation, die vielleicht emotional belastend ist, auch umzugehen, weil solche Prozesse brauchen einfach Zeit und Raum. Und sollte sich jetzt wieder erwarten, nachdem ich Dienstagmorgen alles umgeplant habe, Mittwochmorgen alles wieder auflösen und es ist alles wieder in Ordnung, habe ich ja nichts verloren. Dann kann ich ja trotzdem noch schauen, von den Dingen, die ich ursprünglich hatte, was mache ich davon noch. Die kann ich ja immer noch dazu ziehen. Ich habe ja keine endgültige Entscheidung getroffen, aber ich habe dann in dieser Situation das Beste getan, mit dem breitmöglichsten Spielraum, um mit dieser neuen Situation umzugehen, geschaffen. Wie gesagt, mir hat das im letzten Jahr, wo es manchmal ziemlich turbulent war, sehr geholfen. Le leider häufig erst viel zu spät, habe ich realisiert. Jetzt musst du aber mal einen, einen, einen äh, Cut machen. Der hat dann aber immer sehr gut getan. Und sich dann eben auch zuzugestehen, ja, das war jetzt richtig und ich habe jetzt vielleicht in dieser oder vielleicht auch in zwei Wochen deutlich weniger geschafft, als ich das normalerweise tun würde. Aber das ist okay, dafür schaffe ich dann eben in einer anderen Woche, wo es dann gut läuft, wieder deutlich mehr. Und das kommt dann auf irgendwie einen gesunden Mittelwert. Vielleicht, und da denke ich im Moment gerade drüber nach, wäre es sogar hilfreich, auch in ruhigen Zeiten bei einer normalen Planung stärker drauf zu schauen, was ist wirklich unausweichlich. Um eben auch dann einen klaren Fokus zu bekommen und zu sagen, was sind wirklich die Dinge, die ich absolut tun muss und was ist das Sahnehäubchen und das dann eben auch zu unterscheiden. Und dann eben auch beim Sahnehäubchen in Anführungszeichen die Sahne zu nehmen, die man gerne mag und nicht vielleicht irgendwas bei irgendeinem Thema. Was vielleicht irgendeine administrative Tätigkeit ist, mehr Energie rein zu investieren, als eigentlich notwendig werden. Das ist eine Überlegung. Soweit bin ich leider noch nicht. Wie gesagt, das ist eine Reise. Aber dieser Gedanke, dass es okay ist, in solchen Situationen ist sogar und sogar eigentlich notwendig ist, in solchen sich stark ändernden Situationen einen ganz klaren Cut zu machen. Das war sehr befreiend für mich. Ich hoffe, diese Gedanken zum Umgang mit stressigen Zeiten, zur radikalen Depriorisierung war hilfreich für dich. Ich würde mich freuen, wenn du da Erfahrungen hast, wie es... Dir in solchen Situationen, wenn wirklich mal was über einen hereinbricht und was dir da geholfen hast was zu erzählen hast, wenn du mich kontaktierst, mich interessieren solche Berichte aus der eigenen Erfahrung, weil aus der lernen wir am besten und dann eben auch gerne mal aus einer fremden Erfahrung, interessieren mich sehr. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mich weiter empfiehlst im Freundeskreis, im Kollegenkreis, im Familienkreis. Ich freue mich immer, wenn ich neue Hörer gewinne und Hörerinnen natürlich auch. Und von daher, das würde mir total helfen und ich würde mich sehr freuen. In der nächsten Woche, da will ich mal schauen, was ist denn eigentlich ein gesunder Blick auf andere? Wie kann ich denn sozusagen auf andere Menschen schauen, um von denen auch zu lernen, aber ohne neidisch oder überheblich zu werden und auch ohne mir vielleicht aufgrund dem Erfolg von anderen Menschen Minderwertigkeitsgefühle zu bekommen, was sind denn da vielleicht ein paar gute Schritte, wie ich mit dem, was andere schaffen, umgehen kann, so dass es eben ein Vorbild wird, das ich nutzen kann und nicht ein äh, ja, Neidbild, äh, das mich runterzieht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist.